0: Tento podcast vám prinášajú športové stávky s najlepšími kurzami na www.etipos.sk. Vítajte pri 99. epizóde tak určite podcastu, prvého športového podcastu na Slovensku. A keď sa pozriete von oknom, musí vám byť jasné, že sa začala jar, s ňou jarná časť futbalovej Fortuna Ligy. A ja som rád, že hosťom po druhýkrát v tak určite podcaste bude Ivan Kozák, bývalý reprezentant a hráč môjho obľúbeného klubu, povedzme si na rovinu, z Košic. Ale dnes oveľa dôležitejšie je Fortuna Ligy. Takže dobrý deň. A športu zdar a futbalu zvlášť, ako sa kedysi zvyklo pri futbalových príležitostiach hovoriť.
1: Dobrý deň a ďakujem pekne za pozvanie.
0: Chcem začať hneď tak trochu zostra. Prvé kolo, no,
1: jarnej časti
0: Fortna sa rozbehlo na takým highlightom, bol zápas na, na novom štadióne v Trenčine, ktorý 94 minút prebiehal úplne nádherne a potom v poslednej minúte prišlo k situácii, o ktorej teraz dva dní rozprávalo celé Slovensko. Uh, otázka, ktorá z toho vyplynula a ktorú by ste možno vedeli odpovedať je, že Kedy sa dočkáme video asistenta rozhodcu na zápasoch Fortuna ligy. Lebo to by asi mohlo tú situáciu vyriešiť, aspoň taká zhoda sa zdala, že potom panovala.
1: Áno, tak var je v podstate technológia, ktorá by takéto sporné momenty by mala všetky vyriešiť, pretože nevyrieši všetko, ale naozaj tieto, tieto dôležité momenty, ktoré rozhodujú o výsledkoch zápasov či už je to penáltové situácie, či už sú to offsidy, červené karty, alebo takéto nejaké ďalšie situácie v zápasoch, ktoré vznikajú, tak na to je veľmi dôležitý mať bar v lige a slovenský fotbalový zväz, ktorý je garantom toho projektu a my sme partnery na tom pracuje už od minulého roku. Pre plán zatiaľ sa ide podľa plánu, kde, kde samozrejme najprv sa musia vyškoliť rozhodcovia, ktorí podliehajú aj certifikácii od FIFI. To už prebehlo, tá certifikácia školenia rozhodcov už, už je potvrdená. Teraz prichádza k certifikácii technológie, ktorú musí takisto FIFA samozrejme odobriť a následne by sa mal VAR spustiť. Podľa našich informácií najneskôr od nadstavovej časti a možno aj skôr. V podstate VAR už v offline bola aj v jesenej časti na štadiónoch, ale samozrejme bez možnosti nejakého, nejakej konzultácie alebo používania, ale, ale rozhodcovia alebo var, VAR v podstate už prebiehal v televíznych zápasoch, tak ako to bolo dohodnuté, že, že aj v jadnej časti bude v dvoch televíznych zápasoch, pretože tam je, tam je dôležité navýšenie aj kamier produkcie. Tie kamery musia mať svoje miesto podľa VARu protokolu, takže je to, je to trošku náročnejšie, ale pracuje sa na tom a podľa informácie, ako som povedal, od Slovenského futbalového zväzu, keď sa to podarí skôr, ale je to tak pripravené, že na stavovej časti by sa to malo spustiť, keď všetko dobre pôjde.
0: Bude to o dispozícii na všetkých štadionoch, alebo iba na niektorých
1: štadionoch? Tak, ako sme povedali momentálne, my nemáme, nemáme televízny signál zo všetkých zápasov, Zápasov, takže tak, ako, ako bol aj predpoklad, dvoch televíznych zápasoch bude používaný var, ale pro, z dôvodu toho, že naozaj to tam musí minimálne na 9 kamier a tá produkcia musí mať svoje kritériá a podľa protokolu.
0: Takže to bude tak, že cestovať s, s tým rozhodnutím, že kde to bude, že nebude to technológia, ktorá bude na každom štadióne sa len zapne, vypne. Dobre
1: tomu rozumiem. To je funguje takisto aj na UEFA zápasoch chodia vary vozy. Tak ako chodia televízne vozy, tak chodia vary vozy.
0: Uh-huh. Uh, hovorilo sa o tom, že budú na miesto dvoch, tri prenosí z Fortnite za víkend. Je to stále reálne? Je to Bude to? Alebo sa to skôr možno posúva to také, zvýšenie počtu televíznych zápasov za jeden hráci víkend?
1: My dnes, my dnes sme v komunikácii, pretože od leta nám končia televízne práva a my sme dneska v komunikácii so všetkými vysielateľmi, takže ja verím, že že od, od novej sezóny sa nám možno podarí aj, aj zvýšiť počet televíznych zápasov, ale momentálne jarná časť bude prebiehať v režime dvoch zápasov televíznych za, za víkend.
0: Mm-hmm. Chcem sa opýtať ešte možno jednou poslednou otázkou k, k tomu rozhodnutiu rozhodcu Kruzliaka v, v Trenčine. Keby vy ste mali na starosti rozhodcovskú komisiu, ako by ste to vyriešili, alebo čo možno teraz môže rozhodcu po tom kontroverznom rozhodnutí čakať?
1: Eh, diplomaticky sa vyhnem devate že dneska, alebo v tejto dobe teraz by nechcel byť nikto predseda rozhodcovské komisie a ja nechcem byť ním ani ja. <aj> ja mám takisto na starosti tiež dôležité rozhodnutie, alebo my, Unia Ligových Klubov, ktorá sa skladá zo všetkých klubov a všetky naše rozhodnutia podliehajú hlasovaním klubov. Takže to nie je tak, že kúdnia ligových klubov, keď niečo rozhodne, tak to rozhodne Kozák alebo Meritíňák. Je to stále ohlasovanie všetkých našich členov, všetkých klubov. To by som len veľmi rád pripomenula. Nebude to jednoduché. Patrí. Ivan Kružák patrí k top rozhodcom, v top skupine. Je to v Európe, má naozaj vynikajúce meno. Pískal už aj, aj top zápasy na úrovni Champions League, takisto e, top zápasy v Európe a u nás je takisto v top skupine. Ospravedlnil sa, chyba sa spravila a, a, a áno, bude musieť e, si niesť aj ortel nejakej tej rozhodujúcej chyby, ktorú, ktorú spravil a ktorej sa priznala. a ja to kvitujem, že, že nie je to samozrejmosť na Slovensku, že rozhodca prizna svoju chybu a, a, a ospravedlní sa.
0: To som sa chcel opýtať, že z vašej futbalovej kariéry, či si pamätáte, že by sa rozhodca, uh, ktorý urobil také rozhodnutie, niekedy potom v novinách na druhý deň ospravedlnil?
1: Tak ono je to tak, že dnes je ten mediálny tlak naozaj veľmi veľký a, a keď ja som hrával, tak uh, až toľko mediálneho tlaku nebolo a, a pravdu povediac nepamätám si to, ale určite sa to stalo. Pretože uh, aj oni sú ľudia, stalo sa, naozaj tento, uh, túto situáciu by vyriešil len var. A na to, ja verím, že to bude pre nás všetkých taká tá barlička, ktorý pracujeme v najvyššej súťaži, že takéto góly v televíznych zápasoch by už v budúcnosti nemali padať.
0: Mm-hmm. Chcem sa opýtať, či na túto jarnú časť a možno aj ďalej na tento futbalový rok, či nejak extrémne vplýva, okrem toho, že je teda samozrejme stále pod vplyvom tej, tej pandémie, aj ten extrémne náročný reprezentačný rok, taký ten kalendár, ktorý je asi možno najbytejší ako iný, je iná iný cyklus kvalifikácie na Majstrovstve sveta, ktorá celá musí prebehnúť v jednom roku plus v lete odložené euro. Ako to vplýva na ten ligový futbal na Slovensku? Je to je to, je, to, to jednorazové, alebo potom o po rok to bude ten vplyv podobný možno?
1: Hľadať termíny je naozaj veľmi ťažké a my sme tu mali ešte o to ťažšie, že z tej jesennej časti sme mali resty, kde sme sa nám nepodarilo dohrať jesennú časť a preto sme začínali aj skôr, a, ale myslím si, že to bude trendom, aby sme začínali čím skôr, pretože sami vidíte, že termíny sú naozaj, sú naozaj neľahké nájsť a dokonca ešte aj musíme pripomenúť a nemáme slovenský pohár vôbec do z jesenej časti, pretože sú tam môžstva z nižších súťaží, ktorí dneska ešte ani trénovať nemôžu. Sú povolené iba prvé dve e, najvyššie súťaže profesionálne v, vo futbale, takže toto bude ešte takisto oriešok, pretože pre nás je to mimoriadne dôležité, tak ako sme sa v lete, teda v, v minulej sezóne trápili akým spôsobom dohrať sezónu, kde sme museli, kde sme mali aj samozrejme priority v UEFA, aby sa dohrávali súťaže. A to štvrté miesto patrí národnemu poháru a to by sme museli potom požiadať samozrejme prostredníctvom slovenského futbalového zväzu UEFA, či to štvrté miesto, keby sa náhodou slovenský pohár nedohral, bude normálne platiť ako tabulkové. To sú naozaj veľmi dôležité otázky pre nás, lebo neradi by sme strácali. Európske miesto, ktorých máme veľmi málo. A preto si myslím, že všet, všetci spoločne so Slovenským fotboľovým zväzom, ktorý riadi Slovnaft Cup, urobíme všetko preto, aby sa to dohralo a uvidíme, v akom režime a, a kedy, ale priestor musíme nájsť, pretože to poharové miesto z národného pohára je pre, pre nás veľmi dôležité.
0: Sú nejaké krizové scenárie, že možno sa to urobi ako jeden turnaj poč- na nejakom jednom mieste možno alebo niečo také, alebo to musí byť dohrané takou formou tých zápasov v strede týždňa, povedzme?
1: Zatiaľ sa snažíme to, aby, aby, aby nejakým spôsobom boli aj tie nižšie súťaže spustené, aspoň do tréningového procesu. Tá doba je naozaj mimoriadne ťažká a veľmi ťažko sa dnešných číslach, ktoré máme na Slovensku pandemických, komunikuje o spustení nižších súťaží a, a nejakej migrácie hráčov a, a tréningového procesu. Ani mládež nám e, e, netrenuje, čo je naozaj mimoriadne ťažké, pretože sa bojíme toho, že, že či buď už stratia nejakú, nejakú chuť ďalej športovať tie deti, alebo um, sa nám stratí možno aj generácia nejaká jedna, pretože naozaj po roka netrénovať to je vo veku 13, 14, 15, keď sa naozaj formuje ten, ten, ten mládežnický vek, tak je to veľmi ťažké do budúcnosti, takže my sa snažíme komunikovať aj slovenský z s aj ligových klubov s autoritami a nájsť nejaké riešenie, keď vieme, že dnes... Naozaj je tá situácia mimo aj ťažká, chápeme ju, ale aby sme boli pripravení na nejaké krízové situácie, my my sme na základe toho z minulej sezóny sa trošku pripravili, aj keď na všetko sa nevieme pripraviť, ale ale máme naplánované aj krízové situácie a k nimi nastane a dohráme súťaž alebo pohár, tak ako to bolo naplánované.
0: Chcem sa teraz opýtať, aká je situácia v kluboch uh, ligových, ktoré už v podstate rok súperia s tým, že vtedy nemohli hrať, potom nemohli hrať s divákmi, potom mohli hrať s pár divákmi, teraz zase nemôžu hrať so žiadnymi divákmi. Vy si spolu komunikujete, možno viete porovnať tú situáciu pred rokom, keď bola tá prvá uzávera, ako vás a zastihla kluby, akože všetkých vlastne, len kluby, ale všetkých zastihla úplne nepripravených a dočkali sme sa aj nejakých povedzme neštandardných riešení, napríklad v Žiline. A ako je to teraz? Ako sú vlastne po tom roku, keď už vlastne museli prežiť keby pol sezonu a, 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 a zimu? Ako sú teraz pripravené na ako keby pokračovanie v tomto režime a ako dlho to vydržia podľa vás?
1: Tak tá ta situácia mimoriade náročná, nemyslím si len v športe, teda vo futbale, ale aj v celom športe alebo aj v civilnom živote, vo fabrikách a, 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 a rôznych segmentoch ekonomie. A, my sme sa naučili trošku s tým žiť, že tréningový proces pokračuje, zápasy pokračujú, náklady sú skoro tie isté, ale, 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 ale samozrejme príjmy minimálne, pretože sú kluby aj na Slovensku, ktoré, ktoré nemusíme chodiť ďaleko je, žijú zo stupného, pretože majú plné štadiony v, v plnom režime, takže ten, ten príjem z toho stupného je naozaj dosť veľký. Dnes máme nový štadión na Slovensku, kde Trenčín takisto určite vo svojej filozofii má, má nejaký naplánovaný štandardný príjem so zápasov, pretože má nový štadión, má tam komfort. A keby, keby som to mohol porovnať, tak keď začala minulý rok pandémia, tak tak, ako to bolo nepripravený, sme boli všetci. Kluby sa snažili nejak, nejakým spôsobom minimalizovať tie náklady, skrátko sa krátili, krátili sa mzdy hráčom, pretože aj je treba povedať, že sa netrenovalo, nehralo sa, tá doba bola strašne ťažká. Aj teraz by som mohol poďakovať ešte aj z tohto miesta, že naozaj vtedy Veľa klubov sa s hráčmi dohodli, ktorí boli prístupní, chápali tú situáciu. Veľmi ťažké to je. V lete sme mali nejakým spôsobom pustenú 50% kapacitu štádiona, kde, kde aspoň z nejakej časti sa, 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 tie, sa tie náklady nejakým minimalizovali, pretože prišli príjmy. Potom sme sa opäť dostali do, do stavu, kde sme bez divákov, ale je mimorejne dôležité, aby sa nezastavili súťaže, pretože je to dôležité aj, aj z pohľadu sociálneho, aj z pohľadu toho, že my sme pravidelne testovaní, naozaj sme boli lídry v tom všetkom, pretože nastavovali sme manuály príchodu po po nakazení, po prekonaní COVID-u, tréningový proces, na, pripravovali sme štadionový manuál a podľa nás, v podstate podľa futbalu, lebo sme mali tie poznatky z Európy, lebo futbal je jediný šport, ktorý sa s tým vyrovnal a dohrával súťaže. Ostatní v minulom roku tie súťaže, v podstate tie najvyššie súťaže ukončili a, a, a niektoré z výťazov, niektoré bez výťaza. Takže my sme mali skúsenosti aj s tým, že sme že sme členmi Asociácie Európskych líg, kde, kde tie podklady dostávame naozaj na dennej báze aj vyhodnotenia manuály rôznych líg. Plus autoritami štátu s hlavným hygienikom, krízovým štábom sme dodali materiály, z toho čerpajú dneska všetky zväzy a, a ten manuál je nastavený, či už, či už na štadiónoch alebo tréningový proces je tak nastavený, že pri, aj pri nakazenom jednom nákazenom nemusia ísť všetci do karantény, lebo to by zničilo dlhodobé súťaže a to bol ten najzákladnejší náš, náš prígnos tomu, že, že vieme fungovať, aj keď sa nikto nakazí. Ideme do také tzv. bubliny, kluby, kluby naozaj testujú pravidelne. Máme ten, ten, ten manuál, je veľmi prísný a ja som rád, že sa nám darí zatiaľ súťaž držať tak, ako je.
0: podcast vám prinášajú športové stávky s najlepšími kurzami na www.etipos.sk. Ako dlho to ešte kluby vydrží, alebo mne sa zdalo, že aj to prestupové obdobie v európskom futbale bolo také výrazne chudobnejšie, čo môže byť to pravda, budeme celkom celkom určite. Dôsledkom tej pandemickej situácie. Vlastne futbál je taký jeden z malá športov, ktorý sa aj oplatí robiť, že keď niekto vychová hráča, potom ho predá potom ho ďalej predá, že ako keby dá sa to robiť zo ziskom aj u nás zjavne. S čím samozrejme, majítavajú, kvôli tomu, to asi chcú robiť, ale ako dlho, keď sa ten keby prestupový trh dramaticky zmení, zťaže sa tie peniaze, ktoré sa v tom točia. Ako dlho sú slovenské kluby vlastne ešte pripravené pripravené s, s týmto zapásiť.
1: Ono sa to už v podstate zmenilo, už teraz v lete, aj v zime. E, tie, ten biznis model pri niektorých kluboch vychovať a predať e, sa, sa, e, sa naozaj zminimalizoval, pretože e, pred rokom e, nebol problém zo Slovenska, e, alebo nie, že nebol problém, ale boli transfery zo Slovenska na úrovni 4-5 miliónov eur, čo už je naozaj business model a a v dnešnej dobe si takýto, aj keby som sa veľmi tešil, keby keby ten takýto prestup znova pádol, tak si ho ťažko predstavíme, pretože vieme, ako funguje Európa, tí bohatí budú stále bohatí a tí tí menší, ktorí, ktorí chcú tým bohatým predávať, tak už, už nie sú také balíky peňazí ani pre tých mladých slovenských hráčov alebo v našich okolitých krajinách na tie prestupy pripravené. Takže aj toto samozrejme ten, ten, ten chod klubu trošku naruší a všetci proste budeme musieť chvíľu vydržať, kým sa to dostane opäť do normálu a nebude to zajtra alebo pozajtra. A ja neustále ostal len veriť, že aj štát, svojou svojou schémou pomoci pomôže tým klubom. My sme ako šport dostali už prvý balík z ministerstva školstva, 2 miliónových, ktorý sa rozdeloval do tých 5, 5 súťaží, ktoré môžu hrať. Takže teraz je ďalšia schéma pripravená, už sa aj vyplňajú podklady z ministerstva hospodárstva. Takže ja verím, že aj toto bude nejaký prínos toho, že aby kluby prežili tú naozaj najťažšiu dobu, pretože tie prestupy v také výške, ako boli v minulosti, obávam sa, že v že blízkej budúcnosti nebudú.
0: Takže aby sme si to možno sprístupnili na nejakom konkrétnejšom príklade. Taký, taký prestup sme mohli mať teraz v, v Slovenskej lígi Dominika Grajfa, ten už bol asi nás padnoča na neho zišlo na poslednú chvíľu to mohol byť taký asi 4 miliónový. Čo sa podľa vás teda napríklad v jeho prípade stane, že teraz hýta na Slovensku, čo je určite pre Slovensku ligu super. Videli sme si čo, videli sme, čo si dovolí v ligovom zápase v Ružomberku 5 v je to asi hráč, ktorý, už reálne má na to výkonnosť, aj mohol hrať v inom klube, takže bude teraz Slovan musieť ako keby zľahvniť zo svojich požiadaviek, alebo bude musieť, bude musieť vydržať možno hráč v klube dlhšie, ako, ako by musel, aby sa mohol
1: predať? Hlavne slova nie je odkazaný na to, aby pristúpil na každú jednu ponuku. V tomto, čo ja mám dostupné informácie a čo je prebehlo v médiách, tam nastal problém, že dvojka, ktorá mala byť jednotkou, sa zranila a následne to funkcionári Slovana všetko vysvetlili. Rozumiem tomu aj, že Dominik je trošku frustrovaný, lebo už nejakým spôsobom možno druhý prestup sa mu, sa mu nepodaril v priebehu krátkeho obdobia. Ja, čo som ho videl aj v Ružnberku na zápase, aj potom v rozhovoroch, myslím si, že musí sa on v prvom rade nastaviť, že, že ostal ligy ligenec sa s tým nedá robiť, z jeho, z jeho, jeho postavenie, ostáva, je stále v širšom širšom kadri reprezentácie, chytáva za najväčší slovenský klub, alebo najúspešnejší historický a a on on, on sa musí v hlave nastaviť, že že minimálne po roka to ešte bude, pretože tá, tieho reakcie e, po zápase, e, samozrejme boli frustrujúce a ja verím, že, že on je dostatočne inteligentný brankár, aj, aj človek, e, že sa opäť nastaví, nájde tú potrebnú motiváciu a, a potom sa mu v budúcnosti niečo podarí.
0: Zostane na Slovensku, čo je možno trend aj, ktorý prinesla pandémia do hokejovej ligy, že viacej mladých hráčov ako keby je na Slovensku hrá šancu možno aj z ekonomických dôvodov ale aj z tých pandemických, že ako keby je ťažšie zrealizovať nejaké prestupy a život v zahraničí je toto aj téma vo Fortuna lige, že teda, že teda viac mladých hráčov, myslím, že minimálne Žilina na Trenčín už, už, postupne, už postupne to zaplňajú. Je to niečo, čo, čo je tu len teraz, lebo je tá skríza, alebo je to niečo, čo by tu, čím by sa mohla vlastne tá liga ako keby píšiť, vyznačovať a odlišovať, že, že tu budú hrať domáci hráči, ktorí majú kvalitu a pochádzajú z tých akadémií, ktoré už takisto sú rozbehnuté na, na viacerých miestach na Slovensku.
1: Tak len krátko k hokeju, lebo nerad komentujem niečo, kde nie som doma, ale keď ste to spomenuli, ja by som možno pripomenul, že možno aj kvôli tomu, že sa z tej súťaže nevypadáva, preto dostávajú tí mladí, mladí hráči šancu a to je to asi najpodstatnejšie, pretože profesionálny šport je o výsledkoch a, a, a to každého zaujíma. A vo futbale si myslím, že máme nastavené, Všetko tak, aby mladí hráči dostávali šancu. Máme jednu z najmladších lík stále. Či sa to páči niekomu alebo nie, 21 ka je vyskladaná skoro na, na z veľkej časti Fortuna-lígových hráčov, ktorí dostávajú šancu. Trenčín prehodnocuje filozofiu, sami sme to videli, koľko mladých hráčov mali proti Dunajskej strede cez víkend. Rúžomberok pravidelne e, pracuje s mladými hráčmi. E, žilina, o Žiline nemusím rozprávať, tam sú dlhodobé výsledky, pretože e, sa veľmi veľa peňazí investovalo do akadémie v minulosti a, a oni nejakým spôsobom majú ten svoj systém zabudovaný, zaužívaný a každý, kto príde do Žiliny, vie, čo má robiť. A to netrvalo dňa na deň. Máme tu dneska Dunajskú stredu, ktorá, ktorá má... E, porovnateľnú infraštruktúru s európskymi top klubmi, myslím Akadémiu plus Štadion. A keď dostane čas, aby, aby nejakým spôsobom začala vychovávať aj slovenských mladých hráčov, alebo aký, aký biznis plán si oni nájdú, tak si myslím, že takisto e, bude veľkým prínosom, lebo aj teraz tam hrá veľa mladých hráčov a, a môžeme pokračovať aj Slovan. E, David Strelec je teraz 49. hráč na svete v jeho veku. Takže myslím si, že z tohto pohľadu tá slovenská liga dáva šancu mladým hráčom. Samozrejme, máme veľa kritikov, že, že sú tu aj legionári, ale, ale tu treba naozaj povedať, Každému, že kluby sú akciové spoločnosti a akým spôsobom si oni ten svoj biznisplán nájdu alebo zistia, kde môžu zarobiť financie, či už nákupom mladých zahraničných hráčov alebo, alebo investovaním do akadémie, to už naozaj musíme nechať na nich. My to tu máme regulované, my máme reguláciu počtov zahraničných hráčov, Takže e, takto by som povedal, že na tú otázku vašu, že myslím si, že slovenská liba je mladá a, a dostávajú šancu tí, čo majú. Lebo ne, nepoznám napríklad slovenského trenéra, ktorý, ktorý má v klube e, mladého talentovaného hráča, ktorý bol vychovaný v akadémii a nepostaví ho na irisko a postaví tam nejaké, nejakú, nejakého legionára, z druhej, tre, dru, ktorý je slabší ako on. To, to, to si nemyslím, že to takto funguje.
0: Spomínali ste akciové spoločnosti, jedna taká je aj v Nitre a tamto je teda celkom veselé, v poslednom čase má Unia ligových klubov nejakú možnosť do toho zasiahnuť, ale možno, že aj tak nepriamo, ale možno sa snažiť pracovať aj s klubmi, aj s majiteľmi tak, aby sa podobných situácií možno, že dialo čo najmenej, lebo to asi nie je úplne dobré, alebo teda, aj keď to je samozrejme akciová spoločnosť, môžu si robiť akcionári, čo chcú, ale asi pre, také, pre taký celkový imič tej ligy to nie je asi úplne dobre, že to tam je ako na kolo točí.
1: My máme prezidium každý mesiac, raz za mesiac, kde sa stretávajú zástupcovia klubov a, a debatujeme o, o všetkých veciach a opakujem, všetko, čo vyjde z Unie ligových klubov je odsúhlasené všetkými klubmi najvyššie súťaže. A e, takisto ako aj v minulosti bola v, e, v Senici, e, takisto e, taká burka alebo vlna e, viacerých investorov a my sme to nejakým spôsobom vždycky s novým investorom sa snažili snažili komunikovať, čo všetko čaká, tá lida má svoju reguláciu, e, takisto je to aj v Nitre, e, my sme mali hneď po vstupe alebo po príchode príchode ukrajinských investorov, tak sme mali asi do mesiaca s nimi dvakrát stretnutie, kde sme si vysvetlili veci a a vyzeralo to tak, že že to aj dopadne, že že ten klub preberú. Treba povedať, že že, licenčné podmienky, ktoré máme nastavené, platia a, a držia tie kluby v strehu, nemáme tu nejaké veľké výpadky nezaplatených peňazí, alebo samozrejme stane sa niekedy, ale, ale tí hráči dneska dostali naozaj veľkú ochranu, či už v podobe pracovných zmluv, ktoré, ktoré idú podľa zákona, samozrejme potom prišla novelizácia, kde už teraz si môžu vybrať aj SZČO alebo zamestnaneckú zmluvu, ale, ale Hráči majú naozaj aj v prestupovom a registračnom poriadku sa, sa urobilo veľa, veľa, veľa opatrení tak, aby, aby hráči dostali čo najrychlejšie peniaze. Takže aj keď sa niečo stane, tak nemáme tu určite ročné výpadky, ako sme to mali v minulosti, pretože aj licenčné konanie, takisto prestupový a registračný poriadok myslí na to. Snažíme sa, nie je to na deň a myslím si, že pomaličky to ozdravujeme a, a ja verím, že aj Nitra, postupe tých nemeckých investorov e, sa stabilizuje. Takže Nitra má veľké meno v e, e, slovenskej histórii futbalovej, takže vychovala veľmi veľa hráčov má, má má akadémiu, ktorú každý rešpektuje. Takže verím, že a im sa to tam podarí stabilizovať a, a budeme oni Nitra len počúvať to, ako hrá futbal a to, to, kde má kedlí.
0: Mm-hmm. Po ste akadémiu v Nitre, tých na Slovensku už celkom dosť. Ja by som sa vedieť, že, že ktorá je taká nenápadná akadémia, podľa vášho pohľadu, ktorá bude taká, že, že, že ďalšia veľká vec, lebo všetci vieme o Žilinskej, o trenčine o, Trenči, o strede, všetci, všetci to všetci vieme, ale vy určite viete aj o, aj o akadémii, ktorá má to tak našľapne tak rozbenuté, lebo tam robia takí ľudia ten futbal, že, že by to mohla byť nejaká ďalšia vec, o ktorej možno ešte verejnosť toľko nevie. Máme takú.
1: Tak, samozrejme, tie aj aj, aj akadémie chodia do lizečného kolania a musia tam prísť, ale samozrejme, ten ľudský potenciál tam dostáva ten, 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 tú nadstavbu a pridanú hodnotu a myslím si, že Ružomber ukázal naozaj v jesenej časti, že, že si vie vychovať hráčov. Kažili z toho aj to, že, že mali Bčko v druhej lige, kde, kde naozaj dostávali šancu títo mladí hráči. Majú tam trénerov domácich, ktorí sa para Haspra, kde, kde, kde naozaj oni poznajú každého jedného toho hráča. Hej. Prešli tam mládežnickými kategóriami, majú s nimi aj taký iný vzťah, aj, aj, ako len taký profesionálny a, a bolo to aj na jeseni vidno. Hej. Samozrejme, dneska v zime prestupové obdobie obdobie odišli naozaj výrazné osobnosti z toho klubu a, ale aj proti Slovan ukázali, že opäť pri, vedia doniesť mladých hráčov a, a, a šikovných, takže myslím si, že tam, tam sa pracuje naozaj veľmi dobre.
0: Hmm. Tá druhá časť tabulky, z ktorej pravdepodobne vytvorí tú nadstavbu o vypadnute, je veľmi nabitá. Tam je 6 klubov, z ktorých 5 má rovnaký počet bodov po 19 cholách To je možno, že unikát európsky. Ako to vnímate, takýto pretlak? Že polovica súťaže vlastne hrá o vypadnutie a, a, a má ma, ma niekto z nich možno podľa ešte šancu dostať sa do tej lepšej šestky? Ano,
1: my sme radi, pretože zmena modelu bola presne takto myslená, aby, aby nejakým spôsobom sme mali dva vrcholy sezónne. Jeden vrchol je po základnej časti, kde bude hrať každý s každým a potom v e, nadstavovej časti, kde sa bude bojovať v tej prvej šestke o titul, bude sa bojovať o poharové umiestnenia a v tej druhej šestke o, o samozrejme o zostup, o baráž a takisto aj o prvé miesto v tej, nad, v tej skupine o zostup, kde ešte môže mužstvo v prípade určitých okolností e, zabojovať o poharovú Európu. Takže e, my sme sa snažili tým novým modelom nastaviť, aby to, aby to bolo atraktívne, aby to malo napätie a ja verím, že do budúcnosti to bude mať aj svoju kvalitu, ale v prvom rade sme chceli, aby sme vymazali tým modelom taký ten mŕtvý stred tabuľky, kde keby sa nám tabulka nerozdielovala, tak niektoré kluby boli spokojné, že skončili, že sú 7. a 8. a dnes to nemôžu povedať, pretože, pretože je tam naozaj, každý zápas rozhoduje a posúvajú sa v tabuľke hore dolu a myslím si, že Mm, tam sú rozdiely minimálne a ešte aj posledné mústvo má šancu ísť do prvej šesky.
0: Mm-hmm. No a naozaj Sanica má iba 6 bodov za Rosenberkom a do konca ostáva jej ešte tuším trikola, kola, keď sa nemenú, 3 kola. Takže ešte môže skadia by bolo tak ešte prísť. Možite ešte určite zhodie okolnosti. Nem sa pýtať, uh, viaceré kluby sa snažia riešiť tú situáciu, že nemôžu hrať s Fanušikmi a rôznymi marketingovými záležitosť marketingovými aktivitami, ktoré by sa chceli možno vypichnúť že ktorým sa možno dostalo menej Slávy, ako by si zaslúžili ja, za to, čo robili. Zdalo sa, že napríklad, z môjho pohľadu, čo chceluje v Dunejskej strede, že antigenovo testovať pred zápasom, že oni len predbehli dobu. Na druhej strane. Na druhej strane. na celé
1: povené v hmm. tunajskej predbežnej dobu a myslím si, že to bol dobrý nápad a má to budúcnosť, tento nápad.
0: Na druhej strane, na druhej strane, Seni si hrali... Aj... Seni si hrali s plišakmi. Ako toto nemáte robiť aj vy niečo s klubmi, preto aby takéhoto niečoho bolo viacej, aby tí fanúšikovia zostali v kontakte s e, tým e, futbalom, e, s e, tými e, klubmi a inak ako len, takže si môžu pozrieť v televízii a na internete ten zápas?
1: A my komunikujeme naša ULK ULK každé tri mesiace so všetkými marketingovými ľuďmi z klubom majú, majú momentálne videokoly, alebo stretnutia, kde, kde si nastavujeme rôzne, rôzne eventy, ktoré by mali pomôcť, aby prišli na štadióni ľudia. Momentálne to je, to je nereálne, ale áno, sú to, sú to pekné nápady, plišaky alebo, alebo pomoc fanúšikom antigénmi a, a proste plus nejaké, nejaké ich aktivity. Je veľmi ťažké dneska e, takto e, pôsobiť na, marketing, na marketingovom trhu, pretože e, tá, 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 tá emócia odišla, e, to je ten problém toho celého futbalu, pretože preto je futbal fenomén alebo šport profesionálny, pretože prichádza k tomu, tej interakcii s hráči, eh, diváci a to je to najpodsvetnejšie. Ľudia sa stretávajú a dneska je to zakázané. My podporíme každú, každú peknú akciu, ktorá, ktorá môže pomôcť eh, kľubom.
0: Kedy sa podľa vás posledná otázka, tá emocia vráti na štadión taký taký, taký, triezvý, taký triezvý odhad, že kedy sa tie emócie a diváci samozrejme budú môcť vrátiť?
1: My dnes e, sme pripravení na debatu, či už s ministerstvom zdravotníctva, alebo s krízovým štábom, alebo s ministerstvom školstva, e, s autoritami štátu o regulovanom návrate fanúšikov, ktorý samozrejme e, v tejto dobe zatiaľ e, nie je aktuálny, ale sme pripravení, pritvorili sme naozaj manuál, ktorý by mal splňať všetky prísne kritériá, či už je to sektorizácia štadionov, alebo kapacitné obsadenie štadionov. Budeme pripravení na všetko poukázať, vieme ísť aj aplikáciami, kde budú sledovaní tí ľudia, ktorí budú otestovaní. Naozaj máme pripravený plán regulovaného a postupného návratu fanúšikov na štadiony a, a keď budeme vidieť, že, že prichádza tá správna doba, alebo budeme cítiť, tak určite pôjdeme von a, a, a sme momentálne pripravení, ale čakáme na vhodnú dobu.
0: Čakáme, ja si myslím, že asi 8. marca minulého roku bol posledný zápas, na ktorom som bol ako divák, to už vlastne bude výročie, tak asi teda v marci to ešte nebude, ale verím, že sa teda čo najskôr dostaneme na nejaký futbal.
1: Ja už som bol, v lete som bol taký optimistickejší, ale... Vidíme, že aj tie veľké súťaže naozaj bojujú s tým a, a, a tie krajiny naozaj sa boja tej migrácie tých fanúšikov, lebo nie je problém ich dostať na štadión, ale problém je to, že sa zgrupujú podľa, podľa, podľa zdravotníkov a podľa epidemiológov, ktorí nám to vysvetľujú, že oni sa až tak toho neboja, toho štadiona, ale čo sa deje pred štadiónom, a čo sa deje pred zápasom a čo sa deje po zápase, Takže toto je to najväčšie nebezpečie, pretože tí fanúšikovia aj cestujú na ten zápas nejakým spôsobom, boja sa, boja sa tej, tej aktivity a um, toto, bude, toto bude pre nás všetkých najväčšia výzva a ja verím, že sa posuneme v tej vakcinácii a možno to bude nejaká cesta, aby sme sa dostali a keď nie, tak testovaním a ten, kto sa otestuje, tak by mal dostať nejakú výhodu a možno, to bude aj výhoda v podobe návštevy športového podujatia alebo kultúrneho. Myslím si, že toto, aby nám, toto by mohla byť cesta pre nás všetkých, ktorí robíme v tomto segmente.
0: Verme, že čo skoro to tak bude, že skoro dostane futbal späť tú emóciu, ktorú teraz prišiel. Ďakujem pekne Ivanovi Kozákovi. Ďakujem, prezidentovi ULK z Unie Ligových klubov a s vami sa teším pri stej epizóde tak určite podcastu. Už čo skoro do Tento podcast vám prinášajú športové stávky s najlepšími kurzami na www.etipos.sk.